0: Привет, вы слушаете подкаст и «Твой выход». У микрофона Игорь Мостовщиков. Здесь вместе с гостями мы обсуждаем, как сотруднику большой компании выйти из тени своей должностной инструкции и построить личный экспертный бренд с помощью публичных выступлений, публикаций, а также соцсетей и блогов. Но перед этим короткое объявление. В прошлом выпуске с Олей Микитась про подкасты, кстати, обязательно его послушайте, если еще не. Мы совсем забыли обозначить, как регулярно мы будем выходить. Исправляемся, и поэтому объявляем, что новые выпуски первого сезона будут выходить раз в две недели по пятницам. Исключение составит новогодние праздники, поэтому в первую неделю января новый выпуск не выйдет на платформах, зато сразу после коротких каникул мы снова будем в эфире, так что ждите новый выпуск 14 января. Ну а мы начинаем. Начну с небольшой предыстории... Мы в предыдущих выпусках говорили о социальных сетях, насколько важно их вести, чтобы развивать личный бренд, чтобы происходил какой-то нетворкинг. Но если признаться, я свои соцсети веду нерегулярно. Когда появится вдохновение, чаще всего это происходит случайно, прямо в моменте, и я никогда особо не вел контент-план, не планировал свои публикации, про что я буду говорить и так далее. И мои попытки структурно подойти к соцсетям, в принципе, к своему личному бренду именно через эти каналы, они быстро заканчиваются ничем, потому что очень быстро приходит осознание, как много времени на это нужно уделять, как много ресурсов нужно в это вложить. И при этом не очевидно, какой профит ты с этого будешь получать. И поэтому я хочу задать несколько вопросов и пообщаться с человеком, который точно знает ответы на все эти вопросы. Сегодня у нас в гостях Алексей Ткачук, блогер, фрилансер, консультант, подкастер, автор... Блога Динейти, в которую вы можете найти в инстаграме, телеграме, ВКонтакте, в Фейсбуке. Алексей ведет сразу три подкаста. Вы только вдумайтесь, целых три подкаста он ведет на тело маркетинга и при этом выступает с лекциями, дает консультации и помогает брендам и бизнесам разобраться со своей СМ-стратегией. Алексей, возможно, я что-то пропустил, и ты хочешь что-то рассказать?
1: Ты знаешь, это всегда очень сложный момент, потому что. Мне неудобно рассказывать <смех> вот это вот все про себя, <смех> со стороны складывается ощущение, что типа как железный человек, а миллиардер, плейбой и все остальное, и очень много чего. По факту это все, как мне кажется, изнутри намного скромнее, ну плюс я еще развиваю платформу для подкастеров Мейф, я ее сооснователь, так что еще и стартапер получается
0: ты говоришь, что ты вот такой человек скромный, но тем не менее на всех офлайн выступлениях и где-то выступаешь с лекцией, с презентацией, твой первый слайд начинается с инстаграм-визитки, чтобы люди могли на тебя подписаться. Вот если говорить про подкасты, есть ли какой-нибудь инструмент или способ максимально быстро человека привести на свои соцсети, Поскольку у нас тут визуалов никаких нету, но тем не менее надо, чтобы тебя люди в инстаграме нашли, на тебя подписались. Вот может быть у тебя есть для этого какое-то выход или инструмент.
1: Смотри, тут какая история. Меня это всегда достаточно сильно напрягает у ютуберов, подкастеров, много у кого я смотрю. Они говорят, вот мой инстаграм, вот мои соцсети, вот мое что угодно. И в этой ситуации я абсолютно не понимаю, зачем мне, как слушателю, как смотрителю, как аудитории, достать свой телефон и пойти вводить туда юзернеймы и подписываться. То есть никто не объясняет, зачем это делать. Ты привел пример, допустим, про мои лекции, и там я даю свой инстаграм по причине того, что я знаю, что аудитория очень часто и много фотографирует мои слайды и выкладывает. У меня, в принципе, есть слайды, которые... Я это называю слайд под репост, который хочется выложить в соцсети. Вот такая вот история. И отметить меня. Они прикольные, они забавные, поэтому люди это делают. И если я на старте не скажу, какой мне инстаграм, а аудитория, во какая-то не сможет сделать, а вторая захочет это сделать, но ей будет неудобно. И тут я конкретно закрываю потребность. Вот такую вот историю. И потом еще раз там делаю отсылку. В случае с подкастерами, я много подкастов слушал. Обычно это всегда. У нас есть Инстаграм. Ну, как бы, я рад за вас У меня тоже есть И у тебя есть У всех есть Инстаграм Ребята, зачем туда переходить? Ну, то есть, вот есть подкаст Который я, допустим, слушаю Мне интересно Соответственно, если подкастер хочет развивать Свои дополнительные социальные платформы Надо объяснить, какая ценность в этих платформах Для его аудитории Зачем туда переходить? И если это есть Говорим, окей, слушайте Там наши бэкстейджи или вырезанные моменты Находятся на Ютьюбе В Инстаграме, в Телеграме или там у нас есть чат в Телеграме Где вы можете задавать нам вопросы и обсуждать Если ты посмотришь на соцсети подкастов практически ни у кого ничего интересного особо нет. То есть, допустим, там деньги пришли, в Телеграме ведут прикольный канал, в котором там коммуницируют с своей аудиторией, опросы и в целом ведут его в таком общении, типа, между людьми. Мы, допустим, в продажных блогерах делали такую же историю, сейчас как бы он подкаст временно на паузе, но нас на старте было три человека, и мы закидывали туда какие-то новости, между собой их обсуждали. Соответственно, можно было бы как бы читать продолжение подкаста в канале. В этом появляется смысл. Если этого не делать, никто не будет подписываться. Очень просто.
0: Полностью с собой согласен, особенно про «Деньги пришли», особенно вот эти последние опросы, которые Лео Красильщик выкладывает и пытается найти ту самую истину, которую невозможно найти. В целом, это такой момент, когда... Вроде бы сейчас недостаточно вести только одну страницу или иметь всего лишь один канал. В какой-то момент для всех стало нормой присутствовать и на Фейсбуке, и в Инстаграме, и кто-то ведет свой Телеграм-канал, кто-то ведет свой подкаст. И очень сложно, наверное, убедить сейчас большинство людей в том, что... Не нужно распыляться на все, потому что это стало абсолютной нормой, потому что в Твиттере ты можешь быть одним человеком в Инстаграме, другим человеком в Телеграме, вообще третьим. Ты можешь просто разные темы постов, разные какие-то топики обсуждать со своими подписчиками, со своей аудиторией. Как ты пришел к тому, что у тебя огромное количество каналов, я только часть из них перечислил если люди, которые за тобой следят, они наверняка видели страницу на твоем сайте denative.ru, как много у тебя каналов? Они все перечислены списком. Ты можешь сам по памяти вспомнить, сколько у тебя их всего? Вот если их прям все посчитать по одному.
1: Вспомнить, конечно же, могу, потому что я их как бы веду... Поэтому мне в этом плане легче У меня... Я уже давно уперся в ограничения На 10 публичных ссылок в Telegram Которые ты можешь создать Соответственно, ты можешь создать Как бы 10 публичных Телеграм каналов И у меня их больше Есть такой момент, что я не все, допустим Из них активно веду Часть из них, допустим, там Временно я убрал или вообще убрал Но это всегда история про диверсификацию тем Потому что у меня есть, допустим Основной Телеграм канал Native В котором, по-моему, 63 тысячи аудитории И я понимаю, что в нем, если начинает делать, допустим, больше двух-трех постов в день, ну, становится тяжело прям читать, потому что слишком много информации. И в какой-то момент я очень увлекся обновлениями соцсетей, инсайдерской информацией, когда это еще не было таким мейнстримом, и там, я одним был из первых, кто эту информацию находил в принципе и публиковал. И бывали случаи, когда Инстаграм ну, раскапывали этим обратным э, инжинирингом 2-3 обновления в день. И если ты об этом постоянно пишешь, ну просто люди устают. Для этого был создан, допустим, канал с обновлениями. Сначала он был только про Инстаграм, сейчас он в принципе про социальные сети. Для того, чтобы просто быть в курсе. То есть получается отдельное медиа, которое пишет только про обновление, ничего больше. То есть что нового появилось, либо появится в ближайшее время. Потом я увидел, что у нас в чате нашего комьюнити большой запрос на вакансии. Окей, пошел, сделал отдельный канал с вакансией. Вот появилась еще история. И вот так появлялась регулярно, когда у тебя просто появляется идея, думаешь, блин, прикольная штука. Допустим, все м- м- стратегии, дизайнеры... СММщики, много людей, фотографы и так далее, продюсеры регулярно ищут референсы. А вот по совету интересные профили на тему, не знаю, медицины, тему чего-то еще. Как кто классно ведет. И такого запроса тоже было много Под это дело я понял, что логично создать канал, который будет агрегировать Была идея такая, знаешь, очень классная Каждый день новый аккаунт должен выходить Это было первые, наверное, дней 100-200 Каждый день выходил прям каждый новый пост Потом это стало реже И сейчас по мере того, как я нахожу что-то интересное, туда закидываю Но суммарно там собралось уже 500 профилей И получается... Канал, в котором просто собраны интересные аккаунты На которые либо можно подписаться Ну, и вряд ли это кому-то надо Но тут больше профессиональный интерес, чтобы найти какие-то рефы и так далее И вот это все размножается, размножается, размножается на каждом этапе У меня сейчас есть, допустим, один из моих любимых каналов Я веду как я дом строю? Все, там только информация про дом, комментарии, все дела. Там в Инсте я завел отдельный аккаунт про Лего. И я понял, что в целом человек, который делает контент и начинает чем-то увлекаться, он может сразу же начать из своего увлечения делать контент. То есть я вот реально фанат Лего, сейчас дичайшее у меня тут все вокруг в нем. И я понимаю, что, ну, у меня, к сожалению, времени просто сейчас нет на этот аккаунт, но я могу его прям развивать и развивать хорошо. Я увлекся Формулой 1 я уже хочу об этом писать. То есть когда ты просто пишешь о чем-то, и вроде бы как получается тебе это делать, есть аудитория, и ты понимаешь, что твои интересы разделяют большое количество людей, ты начинаешь под это дело создавать что-то новое. Правильно ли это? На мой взгляд, да. Потому что слишком большое количество разных тем в едином медиа это слишком тяжело. Слишком тяжело читать, ну либо это будет какой-то дикий лайфстайл, не знаю, типа как Собчак. У нее там она и обсуждает, и что-то комментарии, и все остальное такое очень живое. Я стремлюсь больше в сторону вот именно такого профессионального медиа, поэтому лично сильно там подмешивать в Телеграм не стоит. Ты говорил по поводу, допустим, ВК, Фейсбука и других площадок. Но там, в принципе, идет стандартный кросс-постинг, причем в последний, наверное, год я я туда устал очень сильно что-то кросспостить и начал делать намного реже. Просто часть людей читает, допустим, не Telegram, ему удобнее читать в ВК или в Facebook. И туда закидываются просто основные какие-то новости. И таким образом аудитория получает то, что и опять же комфортно.
0: Но ну, у тебя получается такая история, когда у тебя в Телеграме много каналов, у тебя в Инстаграме несколько страниц, и вот я как раз хотел спросить у тебя про Лего, как сочетаются вот эти профессиональные интересы, например, делать базу студии, делать базу СММ-специалистов, и делать блог про обновление соцсетей, как это сочетается со страницей, которая посвящена полностью Лего. Хотелось бы у тебя подробнее про это спросить, как в целом ты развиваешь эту идею, что вот, есть какое-то хобби или есть какая-то тема, как это можно развернуть на целую страницу, на целый канал, но мы к этому придем немного позже. С учетом того, что у тебя очень много самых разных каналов, я их насчитал больше 20 штук и наверняка что-то пропустил, что-то не учел, но у меня вот такой вопрос. У тебя есть целых три подкаста про маркетинг. Это ежедневный ротом подкаст, который динейте в подкаст. Это продажные блогеры. И третий подкаст... Полусладкий подкаст, он выходит сейчас немножко пореже, но я вот на старте его тоже активно слушал. Но вот скажи, зачем целых три подкаста про маркетинг?
1: Но тут все просто. Подкасты создавались не в один день и создавались, опять же, по потребности. Полусладкий вот, – это самый старый подкаст из моих, ему больше двух лет. И я его заводил, потому что мне дико хотелось попробовать записывать подкаст. Вот просто я ходил, и моему соведущему Диме я просто ныл, наверное, вместе, что давай писать подкаст. В итоге мы начали его делать. Тогда подкастов про маркетинг было вообще очень мало. И моя такая, знаешь... Профессиональная потребность была в том, чтобы подкаст не обучал какой-то теме Ну то есть вот как настраивать рекламу в Инстаграме Это мне неинтересно То есть и в целом такие темы зачастую интересны только самой начинающей аудитории И не хотелось сделать подкаст-интервью в котором А вот э, как вы достигли своего успешного успеха А вот что-то еще Ну то есть хотелось сделать дискуссионную историю А про маркетинг такого особо не было И вот мы решили под вино сидеть, пить Я до сих пор помню наш эпизод Нужна ли богу реклама Мне прям до сих пор прет и начался так подкаст. Потом я понял, что вот жена у меня, по-моему, уехала куда-то надолго на сессию, сессию сдалась за, заочница и мне было грустно одному, а новости хотелось записывать, я решил их записывать просто в iPhone голосовыми сообщениями в телеграм-канал, обсуждать, что за сегодня произошло, типа за 10 минут такой дайджест и вот эта идея как бы она развивалась развивалась, развивалась и несколько итераций, в итоге это сейчас вот подкаст, в котором 450 эпизодов, в котором я каждый день обсуждаю новости и даю какое-то свое мнение это как бы совершенно другая история, она максимально отличная от первой идеи и плюс потом ко мне пришел Семен Ефимов и говорит, а давай будем вместе обсуждать, вот как раз сделаем такой большой глобальный подкаст про маркетинг, который в итоге назвался «Продажный блогер». И в этом подкасте мы хотим, ну, сейчас он тоже на паузе, опять же, потому что он строит дом, я строю дом, все мы строители, разбирать какие-то вопросы более глубоко, потому что у нас есть достаточно большое количество аудитории, и вот эта вот недийность, она позволяет контактировать легко с первыми лицами больших компаний и все остальное. И здесь, допустим, мы... С весны начали готовить подкаст Про инфобизнес в России Онлайн-курсы, мы записали много Материала, то есть мы записали часов 5 Просто интервью с разными людьми И никакого не сделаем, не смонтируем И вот этот подкаст, он в большей степени направлен нас вот на сейчас На разбор таких тем, то есть, по сути Все три подкаста, они про разные Да, они глобально про маркетинг, но они очень Сильно про разные полусадки Трансформируют сейчас в большей степени такой подкаст В котором аудитория может следить За вот, жизнью двух типа маркетологов, такая идея, через призму, опять же, маркетинга. То есть ты идешь в магазин, ты же идешь как маркетолог, у нас другие мозги. И мне, как самому маркетологу, интересно такое слушать, как другие люди на это смотрят. И таким образом как бы появилось три подкаста. В некоторые моменты мне хочется делать больше, потому что у меня фактически есть такой четвертый подкаст, который не выходит на стриминговых сервисах, рубрика 10 минут о чем-то, я ее записываю в IGTV, в YouTube закидываю, в который берется какая-то тема и вот так обсуждается просто, опять же, сходу. Она очень похожа на как бы на Динейти в подкаст, но все равно другое. И, опять же, вот ты просто делаешь контент, такая новая идея появилась. Я не люблю очень долго что-то размусоливать и думать, надо делать, не надо. Проще взял, сделаю, проверил гипотезу. И обычно гипотеза срабатывает.
0: И почему, например, нету ни одного канала в TikTok, вот лично у тебя?
1: Я несколько раз думал к нему подойти, у меня были пару концепций идей, сейчас я вижу, что их уже некоторые ребята реализовали, в целом набирают нормальный просмотров, у меня физически на этого нет времени. То есть мне TikTok прикольнее потреблять, чем создавать туда контент, и вряд ли я туда пойду. И главная причина, почему так, TikTok, по сути, на мой взгляд, это развлечение, либо очень простое обучение, ну такое базовое, типа как правильно жарить картоху, какие-нибудь лайфхаки. Либо это реально зайти и развлекаться. У меня блоги, все, что я веду, по сути, это какой-то образовательный характер имеют и развитие. И у меня всегда был такой прицел на аудиторию, ну, я это называю средний и выше. То есть новичкам зачастую может быть сложно, потому что я терминологию не объясняю, я не люблю рассказывать о базовых каких-то темах, мне это неинтересно, я рассказываю о том, что интересно мне. И получается, что... Такой аудитории, своей как бы основной целевой аудитории, в ТикТоке я сделать ничего не смогу, потому что невозможно рассказать что-то там за минуту либо за две так, чтобы ты реально погрузился в тему. И поэтому я считаю, что профессиональный контент, вот именно глубоко профессиональный контент, адекватный, это все-таки текст. То есть аудио, видео, это может быть такое именно обсуждение фоном, что-то включить, послушать. А если мы говорим про научиться разобраться в теме, то это, скорее всего, текст. Ну, либо очень дорогое и сложное видео. Я думаю туда подойти, к такому сложному монтажу и так далее. Но пока на это времени нет. Хочу дать, знаешь, такой совет, не отцовский, а просто совет со стороны по поводу именно старта, выбора темы, вот этой всей истории, потому что это момент, который вызывает большое количество вопросов у многих людей, которые с этим сталкиваются. Я, допустим, много учу людей в своих курсах рубрикатором и вот этой истории, и подхожу к этому, ну так, знаешь, очень стратегически, то есть рубрика — это должна быть большая история, над которой много идет работы, и там я про один рубрикатор люблю рассказывать по часу, по полтора, и вот блок — это фактически, ну, набор рубрик, если так вот очень сильно утрировать, и... Главное, что должно быть в рубрике, это масштабируемость. То есть, что ты об этом можешь писать долго, во времени, и это тебе будет интересно по-прежнему. Многие люди, которые начинают писать блоги, они об этом не думают. Ну, типа, вот, надо завести, начать. Сейчас, допустим, я со всеми своими каналами тоже. Давай погнали. У меня, допустим, есть канал, называется Директ Блогера. Я туда закидываю всякую странную хрень, которую мне присылают, и время от времени, когда появляется, потому что появилась такая идея. Если посмотреть на большую часть моих каналов, то они все могут жить, по сути, без моего участия, ну, глобально. То есть я выступаю как агрегатор аудитории и агрегатор контента. Контент сам, он создается глобально не мной. То есть есть единственная медиа, которую создаю именно я, и основной контент, там мой, это native, ну, и м- мой инстапрофиль. Остальное — это агрегация новостей, агрегация вакансий, агрегация интересных профилей и так далее. То есть есть источник этого контента извне, не из моей как бы головы. То есть я его просто аккумулирую и собираю. И вот если начинает вести блог, и ты хочешь, соответственно, как бы, как правило, создавать контент в своей голове, и если тебя что-то вот именно заряжает, что тебе просто ты садишься такой, я хочу об этом написать, тогда можно заводить блог. Если ты садишься и, знаешь, подходишь так, ну что там сегодня людям интересно? Людям, наверное, интересно читать про TikTok. Я что-то знаю про TikTok, начну писать про TikTok. Вот в этот момент, на мой взгляд, блог будет неуспешный. В него можно вбухать много ресурсов на продвижение, все остальное. Но если ты в теме даже, ну, там, разбираешься, не разбираешься, это даже вторично будет. Если она тебя не драйвит, ну, все. то, что я в стройке, допустим, не разбираюсь, но она меня прет, у меня дом строится, я могу об этом писать. Если нет драйва, и, значит, тема, скорее всего, в ближайшее время как-то у тебя, перестанет тебя интересовать, и ты просто бросишь. А блок это очень долгая история. Это всегда марафон. То есть, если ты не планируешь вести блок несколько лет, ну, зачем тогда его заводить?
0: Очень круто демоверсия консультации по стратегии личного бренда.
1: У меня всегда так происходит, к сожалению.
0: Ты рассказал про огромное количество своих каналов, и вот у меня вопрос, сколько времени в день ты тратишь, ты выделяешь отдельные часы, или ты, как сказал, появилась крутая тема, она заряжает, и ты прямо сел и создаешь канал в Телеграме. А как ты это все структурируешь? Ну, то есть сегодня я напишу там в Инстаграм, завтра я запишу новый выпуск подкаста, послезавтра я полностью занимаюсь Телеграмом и всеми блогами. Вот расскажи подробнее, как устроен твой день, потому что ты продолжаешь работать сейчас на фрилансе, и у тебя есть временной ресурс на то, чтобы помимо консультации заниматься еще и своими сетями. Вот хочется подробнее рассказать, как это устроено, потому что многие, кто нас будет слушать, они... Вообще про фриланс мало чего знают и понимают, как наемные сотрудники. И второй по популярности вопрос, с которым мы сталкивались, а как мне найти время, если я там 8-9 часов в день я ну работаю, мне некогда этим заниматься. Вот хотелось бы послушать, сколько ты времени этому уделяешь.
1: Я, наверное, сейчас огорчу тебя, возможно, кого-то из аудитории, но в моем тайм-менеджменте, с точки зрения управления э, моими медиа, мне нравится называть это медиа, не телеграм-канал, а медиа, полный хаос. Вот это просто жонглирование горячей картошкой. Это худший вариант управления своими задачами. Это худший вариант планирования времени и всего остального. Но пока я живу в такой ситуации, были у меня периоды самые эффективные, продуктивные, когда я распланировал себе, допустим, неделю в начале недели. Какие статьи должен написать, куда я должен выбрать какие-то темы. У меня есть постоянно... Большое количество, скажем так, черновиков, которые я просто записываю идеи, которые приходят в голову, типа, надо написать про это, чтобы не забыть, и потом я могу вернуться к идее, которую я записал полгода назад и сделать про нее, это очень удобно Но сейчас я живу в ситуации, когда у меня работа намного больше, чем меня, и поэтому я закрываю огни по принципу, вот где больше горит, там и тушу Вот поэтому как бы с планированием тяжело, я решил отпустить эту ситуацию полностью, вести работу по принципу «сегодня я делаю то». Но глобально телеграм-каналы, они не требуют у меня большого количества времени, потому что никто меня не обязует вести их ежедневно. И тот же Инстаграм я веду далеко не ежедневно У меня иногда посты выходят э, раз в месяц И как бы, что ты мне сделаешь, я как бы, (laughs) я в другом городе Основное про социальные сети и вот про регулярность Что да, они должны вестись регулярно, они не должны умирать Но с другой стороны, никто не должен заставлять человека И сам человек не должен заставлять делать контент, условно говоря, ежедневно Ну то есть никакой проблемы нет, если ты будешь делать раз в неделю Или какая-то другая периодичность Сколько времени на это уходит? Допустим, один мой пост в Телеграме, так как у меня сложные карусели, часто надо делать какие-то иллюстрации или что-то еще, это может занять 2-3 часа. Если мы говорим про какие-то Телеграм-посты, то зачастую любой пост укладывается в полчаса. Если что-то идет больше и требуется находить больше информации все остальное, я это уношу в статьи, пытаюсь делать такие большие материалы, потому что мне это тоже интересно. Поэтому сколько времени уходит на все эти медиа? В среднем весь день. Я ушел на фриланс для того, чтобы заниматься по сути развитием блогов. Мне это очень интересно было. Но для того, чтобы не терять экспертизу, у меня остались консультации, у меня остались аудиты, разработки там стратегии и какое-то участие в проектах. И я стараюсь их просто много не брать в месяц и один-два аудита, которые я могу там закрывать за неделю, по несколько часов в день. Вот таким образом, как бы, экспертиза оттуда приходит. Я не трачу на это очень много времени. Я основной упор уделяю как раз-таки на медиа. У меня есть много идей по развитию, что делать дальше. И вот я к ним активно готовлюсь. И этого просто пока не видно. Но Такая ситуация происходит.
0: Вау, вот это был совсем неожиданный ответ. Я почему-то был уверен, что раз у тебя так много каналов и все они регулярно обновляются, то требуется какой-то супер-скилл тайм-менеджера, чтобы все это работало. Собственно, вот коротко о том, как я представляю себе жизнь успешных людей.
1: А я тут люблю об этом говорить в сторис, что там, сегодня, допустим, проснулся в 12 или работаю в 3 часа ночи или что-то еще, потому что, опять же, когда вот началась пандемия и я, мне там был... Месяц прямых эфиров. Каждое утро в 10 утра я вел прямой эфир в Инстаграме. Конечно, прикольно. Был опыт <laughs> каждый день, часто о чем-то говорить. И аудитория, кстати, стабильно приходила. И это было тогда очень такой объединяющий опыт. Все, все такие утра страшно реально. Если вспомнить прошлый апрель, то это было время такое очень суетливое. И тогда как раз мы начали ну, с аудиторией много и активно делиться вот как бы своей жизнью. Я понял, что вещи, которые мне казались очевидными, что, ну, все живут плюс-минус похожим образом, они для многих кажутся извне, ну, типа, вот ты в Инстаграме, значит, ты какой-то другой, типа, как человек из телевизора. Я большим количеством экспертов и профессионалов общаюсь, и я вижу, что все живут плюс-минус в хаосе. Ну, то есть, не могу сказать, что там абсолютно все, но глобально вот люди, у которых распланирован минут минута времени, особенно на фрилансе, он знает, что он будет делать, Ну, он знает, что он будет работать. Вот это как бы основной фокус. Другого чего-то от кого-то ждать я бы здесь не стал. Просто все впахиваются, если ты хочешь чего-то достигать, ты работаешь больше, чем как бы нужен, особенно в фрилансе, пока не выгорел, но это другая тема
0: Вот я как раз хотел у тебя следующим вопросом узнать про поиск мотивации и борьбу с выгоранием Смотри, твоему блогу уже пять лет, по современным меркам целая вечность Понятно, что ты пишешь на разные темы, заводишь новые телеграм-каналы, подкасты, но глобально твой род занятий остаемся все тем же Неужели ты от этого не устаешь?
1: По поводу мотивации. Ну смотри, тут опять же, не совсем с тобой согласен в плане того, что писать про Лего и писать про Инстаграм это одно и то же. Это две кардинальные вещи. Опять же, вот ты, по сути, раскрыл один из моих, наверное, называют это секретов, того, как делать то, что тебе как бы нравится и долго. Это то, что я постоянно переключаюсь. То есть сегодня я завел новый подкаст, мне прикалывает обсуждать сам с собой новости. А завтра я завел, под... не знаю, YouTube, в котором я собираю какую-то другую инфу. Потом я завел аккаунт про Лего, и сейчас, допустим, я заведу какой-нибудь профиль про Формулу-1. Утрирую. Я сложил такую систему, у себя как бы мне повезло что я могу создавать абсолютно разный контент и вот в один момент меня больше это привлекает и допустим когда я только завел профиль с лучшими инста профилями самыми интересными я постоянно находился в поиске я все время искал 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 и я вот раскапывал их много, и мне было это самое интересное, остальные я как бы подзабивал. И так происходит постоянное переключение, а потом, когда ты долгое время чего-то не делаешь, ты, ты блин, я соскучился. До вот этого вот ощущения: «я соскучился», ты переходишь обратно в блок. Если посмотреть, допустим, на мою активность в моем основном детище в блоге «Dnative.ru», который как стендалон блок на WordPress сделан, да у меня за последний год вышло совсем немного статей Я планировал сделать столько статей Примерно за первые два месяца прошлого года <свят> Я их сделал за год Ну прям очень немного Потому что я переключился абсолютно на другие задачи Ну потому что статьи немножечко поднадоели Что-то еще, ну таким образом произошло Сейчас у меня накопилось такое количество идей и материала Которые я хочу туда как бы закинуть и, и в целом я понимаю, что я готов уходить просто полностью туда Закрывать все остальные проекты и заниматься только этим Это вот переключение в целом с выгораемостью я борюсь по принципу Принципу, наверное, неправильному, но для себя я такой нашел как бы ответ, что если я понимаю, что я сегодня устал очень сильно и не хочу ничего делать, я иду и ничего не делаю. Ну, то есть, в целом, у меня спонтанный отдых, спонтанные выходные случаются регулярно. То есть, так как я фрилансер и не привязан к заказчику напрямую, ну, как бы никому, я могу себе позволить в какой-нибудь вторник поехать в торговый центр на полдня, а потом поехать себе на участок, а вечером приехать, и смотреть, пересматривать, не знаю, какой-нибудь сериал на Netflix. То есть, и вообще ничего не делать. Вчера я скачал новую игрушку о Marvel какую-то. Я провел в ней часов в пять. Потому что могу себе это позволить Неправильно, наверное Но э, я дико соскучился по телеграмму за это время Я дико соскучился по всем площадкам По всему я просто зашел утром Такой, вау, сколько тут всего произошло То есть я лечу свою вот такую энергию Тем, что просто могу переключиться На абсолютно другую задачу И не испытывать каких-то Как, наверное, немножечко соврал что Не испытывать угрызения совести Потому что мне очень сложно на самом деле отдыхать Ты в каждый момент времени думаешь, что Ты мог что-то сделать полезно и с этим многие фрилансеры, особенно люди, которые развивают какое-то свое дело, согласятся, что ты теряешь вот этот момент, что у тебя заканчивается рабочий день. То есть вот это у меня, допустим, давно потеряно, я могу работать как бы всегда. По сути, любой мой отдых – это я краду время у своей работы. Вот такое внутреннее ощущение. И поэтому у меня, допустим, есть отдельное место, отдельный рабочий стол, зона, в которой я как бы работаю. Это больше похоже на детский магазин сейчас, конечно, но это как бы вот место, в котором я работаю. Если у меня его нет, я не могу переключиться на работу Я там строю себе в доме просто отдельный Кабинет, в который буду переходить и работать И будет намного проще, когда у тебя есть отдельное пространство, в котором ты либо работаешь Либо ты оттуда уходишь. Если этого нет Ну прям очень тяжело. Не выгорать Не переключаться на какие-то такие задачи Поэтому главное мое откровение Это позволять себе отдохнуть В любой момент времени и переключаться Между задачами. Если этого не происходит Ну как бы тяжело. Но и кроме того Очень помогает сохранять желание Что-то делать дальше. Обратная связь аудитория. То есть я стараюсь со всеми общаться, читать все комментарии. Ну, то есть есть там, знаешь, блогер, который говорит, я не читаю комментарии, а я вот читаю. Я даже чужие комментарии читаю, я читаю все. Мне это интересно. Потому что мне кажется, что создавая блог, ты как бы хочешь общаться. Я не люблю слово подписчики, я люблю слово аудитория, потому что это люди. И, ну, как будто бы подписчики, они девальвируют саму идею. Followers это последователи в большей степени очень сильно заряжает обратная связь от аудитории. Ты там делаешь подкаст, допустим, месяц, думаешь, что-то как-то на, начало надоедать. Там Динайти в подкаст он проходил несколько этапов, когда на, начало поднаедать. там хлоп, получаешь какой-нибудь отзыв на Apple подкастах, типа, вау, блин, это классный подкаст, каждое утро просыпаюсь с тобой, думаю, блин, люди каждый день меня слушают, как круто. Начинаешь делать дальше. То есть я нахожу кучу мотивации в обратной связи этой аудитории и рекомендую всем тоже так делать.
0: Я бы, наверное, сделал такой вывод для наших слушателей, особенно для тех, кто работает не на фрилансе, работать наемным сотрудником, использовать блог не только как способ прокачать себя как эксперта, как консультанта, или в целом просто развивать там свои страницы, но это просто отличный способ досуга, разбираться, какие тексты лучше заходят, тестировать постоянно какие-то гипотезы, и это очень Крутая история. Вот пока ты ее не рассказал, для меня это было вообще не очевидно. Для меня установка была, что это бы нужно уделять время, но объективно. Ты не можешь просто сидеть, и в какой-то момент у тебя начнутся появляться посты, начнется какая-то реакция, и к тебе начнут приходить люди обсуждать что-то в комментариях. Для этого нужно сознательные усилия, а для этого нужно время.
1: Очень много времени. На старте это очень много времени. Сейчас я могу об этом так легко рассказывать, но опять же, сейчас вся моя работа это вести страницы. Как бы основное, реально, на которое я уделяю больше всего времени. Но до этого, когда я работал full-time, у меня было по сути две работы. То есть я работал там, с 9 до 7 или 6, короче. Обычный рабочий день я работал, приходил домой, ужинал и садился вести блок. И это было там до часа ночи, допустим. И в таком режиме я работал, ну, там года три, наверное, как минимум. То есть у тебя есть просто основная работа и вторая работа. Ты не можешь уделять этому очень мало времени, особенно на старте. То есть сейчас, да, я могу выпустить типа один пост в месяц, и это будет норм. Если ты именно хочешь развивать блок и получать все больше и больше, этому надо уделять времени много. Это прям несколько часов в день каждый день. Если считать в ресурсах трудовых, сколько стоит стоимость часа специалиста и так далее, это прям катастрофически дорого. И поэтому вести блок, я считаю, что нужно далеко не каждому. Ну, то есть, это прям отдельный склад ума должен быть. Это отдельный вид извращения, которому человеку прикольно писать что-то за бесплатно. По сути, любой блок это что-то делать бесплатно. Не будет сначала никакой рекламы, не будет сначала никаких пейволов, донатов, чего-то еще. Ты это просто делаешь в кайф. И поэтому я и говорю так часто Про то, что надо это делать в кайф Потому что если этого не делать Ну там за первый год ведения блога Я заработал на нем 0. За второй год ведения блога Я заработал на нем какие-то там Очень немного денег Ну я в целом всегда был против быстрой монетизации, типа деньги сами придут, я их искать не буду. Такая идея была. Я даже не думал о том, что я могу зарабатывать на блоге, когда я его начал вести. Мне было просто в прикол. Ну точнее, я не мог не писать о том, о чем я хотел писать, потому что об этом никто не писал в тот момент. И я такой, типа, я должен, ибо буду вот этот вот человек, который сражается против витринных мельниц должен об этом писать. И так все понеслось. Поэтому тут еще важный момент, если мы говорим про начало вот такого какого-то своего медиа. А зачем это делать люди? То есть личный бренд, вот какой-то развивать, это не блог в Инстаграме, личный бренд намного больше То есть не надо привязывать соцсеть к личному бренду Личный бренд, ну не знаю, у. ну возьмем, к примеру, Виталий Быков Это создатель Red Kits, там супер-классный креативщик и все остальное Не знаю, почему я его вспомнил, просто вспомнил У него своих соцсетей как таковых нет Телеграм-канал там на полторы или что-то такое тысячи аудиторий При этом его в диджитале, ну знают типа плюс-минус все Люди, которые сюда погружены, не СММщик, который пришел, типа, там, две недели ведет соцсети, типа, я все знаю. А вот люди, которые работали в агентствах, in-house и так далее, ну, знают RedKids агентство, которое раньше было ого-го, сейчас переформатировалось и так далее. И знают его, скорее всего. Ну, плюс-минус. У него есть соцсети? Нет. При этом личный бренд есть. Тот же не знаю. Ну, это странный такой пример будет, но Билл Гейтс. Кто не подписан на его соцсети? У него они вообще есть? Я понятия не имею. Личный бренд есть? Есть. У нас почему-то начали вот ассоциировать, прямую связь строить, что личный бренд – это соцсети, но это не так. У тебя может быть бренд без соцсетей У тебя могут быть соцсети без бренда Ну, либо у тебя будет отстойный бренд Как какой-нибудь инфо-цыган и все остальное Поэтому тут, опять же, надо понять, для чего вы это делаете Если я это делаю для того, чтобы, не знаю Повысить свою стоимость работы как специалиста То мне проще написать там какие-нибудь Три кейса своих на какой-нибудь VC закинуть Или какие-нибудь другие площадки, которые принимают Эта аудитория нужна, увидит, услышит Я это покажу, меня захотят заханить. Утрированно, то есть это так может работать Не обязательно создавать для этого свое обстановление медиа Но люди такие, я хочу создать блок. Для чего? Для того, чтобы прокачать личный бренд. Ну нет, это немножко другое.
0: Полностью согласен, что личный бренд не ограничивается соцсетями и нужно уделять время и другим способам самопродвижения, о которых мы говорим в этом подкасте. Но чтобы до конца разобрать тему соцсетей, давай ненадолго переключимся с твоего опыта на гипотетическую ситуацию. Вот нас слушает обычный наемный сотрудник, 30 лет, назовем его Дима. У Димы есть неплохие перспективы для карьерного роста в компании, он достаточно давно работает в офисе и там в перспективе нескольких лет он может получить повышение. Дима хочет расти быстрее ожидаемого, поэтому стремится к тому, чтобы его заметили не только внутри компании, но и за ее пределами, чтобы впоследствии его знали ключевые люди в индустрии и предложили ему интересную работу. И это произошло не только благодаря тому, что человек написал какую-то статью на VC или выступил на какой-то конференции, это может быть просто из-за того, что у человека более-менее активный, например, Facebook или телеграм канал на какую-то узкую тему профессиональную. Чего начать, если у человека 500 подписчиков, и ты уже ранее говорил о том, что вот, тебя мотивирует комментарии, тебя мотивируют реакции людей. У тебя, когда подписчиков очень мало, но ну, ты на старте, у тебя блога, но ну, считай, страничка есть, но концепции какой-то, рубрикатора, про который мы с тобой уже говорили, его попросту нет. Как себя мотивировать прямо с нуля все делать, когда непонятно, когда ты будешь получать позитивную обратную связь, если вообще начнешь ее получать.
1: По поводу наемного сотрудника, который ведет, допустим, блог либо хочет его развивать. Честно, вот на месте человека, который регулярно собеседовал людей. Я очень много собеседовал людей в своей жизни. И я наоборот буду пугаться человека, у которого большие соцсети развиты блог. Потому что у него, скорее всего, завышенные ожидания по зарплате. Он, скорее всего, в меньшей степени заинтересован работе, допустим, в моей компании, потому что он понимает, что он может. Условно говоря, легко найти другую. И он может за этим меньше цепляться. То есть... В целом, опять же, это усредненное такое, нельзя на каждого человека это рассматривать, но я бы на месте людей, которые нанимают сотрудников, наоборот бы сторонился людей, которые очень увлечены своими блогами, просто по причине того, что туда уходит дофига времени, и тут вопрос в том, что человек должен будет выбирать, вести ему блог или ему работать, или как-то совмещать, но тогда что-то будет из этого страдать. Я, допустим, ушел из агентства последний раз, потому что я понял, что я не могу заниматься блогом, Ну, то есть все время у меня занимает основная работа, я блогом не могу заниматься. Я ушел, ну там плюс-минус разные другие пункты И поэтому брать сотрудника, который вот, типа, (笑) у него много подписчиков (笑) Именно так это будет звучать Для меня это был бы точно не плюс Это был бы как раз-таки стоп-фактор И я бы смотрел уже дальше на какие-то дополнительные вводные Это вот со стороны человека, который как бы собеседовал По поводу, ты сказал такую классную штуку, я просто... Не могу промолчать в данном случае Ты сказал, у человека на старте нет концепции Вот как раз-таки блок на старте У него должна быть очень четкая и понятная концепция То есть потом, когда ты, допустим Набрал какое-то большое количество аудитории Любое 5000 человек на тебя подписалось, любое количество аудитории, и ты постоянно ведешь свой аккаунт, ты можешь добавлять, допустим, личную жизнь, ты можешь, допустим, добавить, что «а, вот я здесь на лошадках скачу и что-то еще». На старте у тебя должна быть четкая тема, то есть сначала люди подписываются на тему, потом читает автор, и по-другому никак, поэтому если концепции на старте нет, значит, считай блога нет, нет на старте. По поводу мотивации. Тут смотри, какая штука. На самом деле, комментарии, которые я, честно, очень сильно люблю, они очень сильно мешают жить иногда. И у меня, допустим, канал, ну не канал, а чат с комментариями в канале про дом называется «Чат непрошенных советов». И это максимально прям описывает эту историю. Я надеюсь, что люди это видят и понимают как бы в данном случае иронию. И я часто хочу консультироваться с людьми. Но глобально люди в интернете злые, они нехорошие. И собрать вокруг себя уютное комьюнити получается далеко не у всех. И комментарии больно бьют по мозгам часто, по эго, по чем-то еще. Потому что человек может написать что-то, типа ты ни хрена не разбираешься. А ты потом идешь такой, блин, а что он имел в виду? А может быть он прав, не
0: Мне очень нравится, как мы с тобой беседуем. Я вот такой активный сторонник, что да, надо все начинать, надо прокачивать свои соцсети, а ты людей отговариваешь от этого, чтобы люди в это не заходили. Один из таких вопросов, которые стоит остановиться подробнее, это насчет финансовых вложений. Я не хочу тебя спрашивать о том, сколько денег надо вкладывать на таргет, как высчитывать рои для своего, там, Инстаграма, Телеграма, ну, люди захотят, они найдут это в интернете. Я вот единственное хочу спросить, есть ли у тебя модель, которая относится исключительно к твоему блогу по финансовой эффективности? ты можешь сказать, вот сколько времени ты инвестировал в свои блоги, вот столько отдачи в виде рекламных интеграций, консультации, какого-то еще там донатов, какого-то дохода ты можешь получить за месяц? Или ты тоже эту историю не сильно контролируешь и она тоже в таком хаосовом порядке у тебя работает?
1: Я контролирую все доходы, то есть я веду таблицу, у меня учтены по каждому источнику, по каждому виду деятельности, по всему сколько денег каждый месяц я получаю и веду эту таблицу уже два с года. То есть я вижу динамику. Там учтено все, сколько денег откладывается, то есть очень приятный... Это тоже очень мотивирующая история, если быть откровенным. Но по Поводу, вот я вложил, допустим, сегодня 10 часов времени в свой блог, потом это должно сконвертироваться в деньги. Вообще так не работает. Я, опять же, много говорю про то, что это должно быть в кайф, просто по причине того, что ты вообще не понимаешь, когда и как это будет конвертироваться. И блоги, которые заточены сразу же исключительно на заработок, такая вот четкая фин модель, ты понимаешь, сколько инвестируешь и так далее это будет очень бессердечное такое медиа, которое люди быстро почувствуют. Это может звучить, ты знаешь, так наивно, но это действительно так. Я вижу, допустим, телеграм-каналы, которые развиваются по конкретному шаблону. Ну, то есть, закупили рекламу на такое-то количество денег, привлекли такое-то количество аудитории, делаем такой-то контент и все остальное. При этом у них, допустим, охваты могут быть в несколько раз выше, чем у меня, стоимость рекламы может быть такой же, как у меня, и реклама у них покупается много меньше, потому что там нет, допустим, экспертизы за спиной какого-то личного бренда и всего остального и отдача, допустим, будет не такая хорошая. Очень такой выверенный подход, он немножко мешает. На мой взгляд, блок — это в первую очередь, опять же, тебя прет, ты должен об этом говорить. И это как бы ключевой секрет. Ну, то есть здесь не может быть по-другому. Если тебя что-то прикалывает, значит, ты можешь это то, что тебя прикалывает, делать по типа, полтора года подряд без денег. Вот в этом заключается основное зерно. Потом это будет окупаться. То есть, опять же, вот смотри, у меня записано... 450, что-то там, выпусков подкаста DeNative. Я потратил на него... Какое-то время он у меня был на Ютубе, Наверное, 1200 я потратил на то, чтобы он монтировался на YouTube и все остальное. Плюс там микрофоны. Плюс каждый день минимум 2 часа. ну На каждый эпизод минимум 2 часа. Ну, то есть это больше 1000 часов времени и какое-то количество сотен тысяч рублей на дополнительные издержки. Я на нем заработал, ну, если 1050 суммарно на рекламных интеграциях, это в лучшем случае. Ну, то есть это глубоко убыточный проект, максимально в минуса. Он меня прикалывает, я его делаю дальше. Я прокачиваю речь, я прокачиваю какое-то умение говорить, излагать правильно мысли, потому что я пишу его в один дубль и так далее. Он складывается в экосистему. Ну, то есть он является одним из кирпичиков вот чего-то большого. Потому что, допустим, в основном телеграм канал у меня там реклама стоит за пост 30 тысяч рублей. Глобально я могу больше ничего в жизни не делать Ну, то есть я могу вести только его Потому что все остальное рядом не стояло С точки зрения количества дохода Я могу, допустим, сконцентрироваться только на нем И все, и это будет неинтересно То, что ты вкладываешь какие-то ресурсы сегодня в свой блог Они могут выстроить там, через 2 года Или через 3 Допустим, я вел свой телеграм-канал с вакансиями По-моему, 4 года Или там 3,5 года Публиковал, по-моему, 13 тысяч вакансий я считал Бесплатно ну, просто каждый день мне присылают вакансии, копирую, спорю с людьми, чтобы они добавили работодателя, вилку по зарплате, потому что все не хотят его добавлять. Все остальное редактировал, выкладывал. Времени ушло безумное количество. В прошлом месяце я это начал монетизировать, вакансия стала стоит 500 рублей. За первые 30 дней он, по-моему, принес 60 тысяч рублей. Просто вот как бы так случилось. Ну, ты делал что-то, потому что хотелось, а потом ты начал это монетизировать. По-другому... Я против этого. Ну, то есть, мне это очень не близкая история. Ну, и опять же, что касается блога, ты абсолютно не понимаешь, когда это сконвертируется. Ты можешь вести, допустим, блог, условно, бесплатно, в течение там, двух лет, а потом тебя позовут на работу в какое-нибудь супер классное агентство, потому что за тобой какой-нибудь один человек смотрел, и классно было. Опять же, приведу пример. У меня есть Mave проект для подкастеров, как раз таки. Я написал на VC статью про то, какие есть проблемы с аналитикой подкастов На примере хостингов, на примере как раз-таки мэйв Эту статью прочитало что-то типа меньше тысячи человек Ну, то есть провал вообще, на мой взгляд Типа не зашло, хотя и везде ссылки разместил и так далее Не взлетело В итоге через пару месяцев после этого к нам заходит большой инвестиционный фонд С которым мы сейчас ведем общение Они увидели нас там и ну как бы мы привлекаем инвестиции и хотим развивать проект дальше. И они нашли вот один из точек контакта была там. Ну, то есть в целом, маркетинг это вот который пытаются люди сильно оцифровать. Это да, прекрасно, но он все работает чуть сложнее. Ну то есть, может быть, очень асимметричное, как раз-таки, вот, продвижение и что-то где-то выстроить спустя время, которое ты об этом даже не узнаешь. Причем об этой истории мы узнали случайно просто в беседе. И как бы согласись, статья на там 900 просмотров, это ну, на которую было потрачено время, допустим, там сутки, это мало. Ну то есть это прям ни о чем и выхлоп никакой. А если будет инвестиция из этой статьи, то это, конечно, окупаемость дичайшая. Поэтому Роме как-то высчитать относительно там труда, затрат и все остальное физически невозможно, на мой взгляд. Окей.
0: Okay. Хочу тебя спросить в формате Блица. Где надо качать личные медиа в 21 и 22 втором году? На подкастах, в телеграм-каналах, может быть, в ТикТоке. Как тебе кажется, что наиболее откликается сейчас у людей? И куда стоит зайти? Если, например, у человека есть желание делиться своим контентом, делиться своей экспертизой, и чтобы за этой экспертизой люди увидели прям настоящую личность, которая, ну, интересна сама по себе.
1: Рубрика «Боится вопросов» классная. Я не умею отвечать коротко. Знаешь, тут, наверное, горе от ума. Потому что посоветовать какую-то площадку у меня сразу же в голове проносится так. О чем мы пишем? Какая целевая аудитория? Какие цели? Что умеет делать человек? И эти вопросы, без которых ответить на такой простой вопрос нельзя. И вот как раз-таки меня пугают люди, которые на твой вопрос могут ответить 100%, допустим, TikTok или Instagram. Потому что есть куча факторов, которые могут изменить вариант ответа. И зачастую как раз-таки те же курсы личного бренда, они строятся и делаются людьми, которые работают по ошибке выжившего У них что-то, какой-то набор действий принесло успех, или они набрали аудиторию с помощью дилов, чего-то еще Сейчас мы всех научим То есть я именно курсы по личному бренду, я не видел ничего интересного на рынке То есть я бы не советовал Куда идти? Ну, я бы рассматривал варианты следующие Инстаграм как одна из самых востребованных сегодня площадок Просто по причине того, что ее монетизировать легче всего будет Телеграм, потому что это проще Там не требуется визуал, и если человек только текстов Ну, там легко просто жить, но потребуется достаточно крупные инвестиции по продвижению то что подписчик там, ну, привлечение одного подписчика будет стоить 10, 20, 30, 50 рублей, иногда больше Я очень люблю историю про стендалон-блоги То есть я считаю, что это супер недооцененная вещь сегодня и если человек хочет о чем-то писать, особенно профессиональном и в долгу, то это очень выигрышный вариант, потому что, ну вот, ко мне приходит большое количество аудитории извне, из поиска каждый месяц бесплатно, фактически, просто потому что это хорошо индексируется, а профессиональный контент, он может жить дольше, чем, типа, 12 часов в Инстаграм. TikTok для профессионального контента я не сильно понимаю, как это может работать, то есть это история про... Не развитие личного бренда для того, чтобы получить, допустим, классную работу Ну потому что вряд ли кто-то, наверное, наймет юриста, у которого там миллион подписчиков в ТикТоке Хотя, возможно, как бы люди есть разные и, возможно, они захотят его нанять Но для меня это будет выглядеть то, что человек работает с очень простыми темами Ну то есть, чем больше ты разбираешься в контексте, тем лучше ты понимаешь, о чем говорит человек И обычно нанимает людей, которые рассказывают сложное о чем-то высокоуровневом с точки зрения информации. Если ты говоришь о том, что тебя штрафовали на переходе, скорее всего, ты работаешь просто на свою популярность. Ты развиваешь свой личный блог для того, чтобы, не знаю, быть медийным, для того, чтобы продавать дороже консультации и какая-то подобная история. По-другому, на мой взгляд, это не может работать. Тикток в целом, ну, я не видел, чтобы СММщики там выстреливали, какие нибудь маркетологи или что-то подобное. В теории, наверное, можно. Просто по причине того, что это единственная платформа, которая дает тебе безумное количество трафика, если ты можешь делать какой-то такой контент, который востребован людьми. YouTube очень сложно продвигать. Ну, то есть YouTube продвигать прям сложно. И с точки зрения вот... Создание контента тоже достаточно сложная история, но там, допустим, ролик на YouTube стоит сделать каких-нибудь 10 тысяч рублей, ты потратил, там, не знаю, какой-то монтаж, все остальное, опубликовал, а что с ним делать дальше? То есть это один из ключевых проблем разных кейсов рекламных, типа, давайте мы сделаем какой-нибудь сериал на YouTube, мы его выкладываем, а что дальше, как его продвигать? Потому что инструменты продвижения на YouTube не позволяют нормально, гарантированно привлекать аудиторию, это сложно И вот если так вот резюмировать, самый простой способ начала это Инстаграм. Ну вот сегодня так сложилось. Ну и ВК, но ВК, он для большого количества разного типа аудитории, он, скажем, стал не так сильно актуален, как раньше. Для региональной аудитории, да, по-прежнему актуален, но если мы говорим, типа, Москва, Питер, топ-менеджеры, там это не сидит Фейсбук я бы точно избегал, там, типа, делать нечего вообще, ничего интересного, это очень сложно, дорого, непрогнозируемо и так далее Поэтому сегодня Инстаграм это, очевидно, топ-1 площадка, получив какую-то аудиторию там, можно задумываться о каком-то втором медиа, типа, там, Telegram, допустим, заводить Но, опять же, это второе медиа заводить сложно, это надо думать, что туда публиковать Подкасты — прекрасная вещь, я очень люблю подкасты, советую всем заводить подкасты на mave.digital, это бесплатно и безлимитно Но если у тебя нет стартовой аудитории или какого-то конского бюджета, ну, рассчитывая на то, что тебя будет слушать 10 человек Ну, либо у тебя какая-то гениальная идея это выстрелит, ну, как бы гениальная идея выстрелит везде Но если мы говорим про умеренный, и просто хороший контент, то подкаст без стартовой аудитории, ну, это обреченный подкаст на очень небольшое количество слушателей
0: ну вот здесь может помочь фичеринг, когда тебя редакция какой-то платформы продвигает, и, допустим, показывает тебя в чартах, показывает тебя в рекомендациях и так далее.
1: А еще как бы можно в лотерее выиграть. <laughs> как бы еще, ну, тут ребята из подкаст.ру медиа про подкасты, они заколобились с музыкой и они сделали инструмент, который показывает новые подкасты, ну вот, которые вышли. И э, главный редактор писал, что в понедельник появилось 30 новых подкастов Вот в этой неделе, когда мы там записываем подкаст Вот в понедельник на Яндекс.Музыке появилось 30 новых подкастов за день Это с тем учетом, что как бы на Яндекс.Музыку надо отдельно добавлять подкаст Через rss не все об этом знают И то есть подкастов появилось как бы больше Это как, ну, понедельник, понятное дело, скорее всего день более выдающиеся, чем обычный Потому что все начинают в понедельник Это как бы классика Но глобально, то есть можно рассчитывать на то, что там за неделю Появляется в России сотня подкастов новых Ну или хотя бы по одному выпуску не публикую Потому что обычно подкаст начинается, заканчивается Типа на третьем эпизоде Ну, дальше не продолжается у тебя безумная конкуренция за фичеринг, за какое-то одно это место. И с тем учетом, что есть еще куча остальных подкастов, которые более профессиональны, чем ты. Они имеют большую аудиторию, они уже выработали свою концепцию, которую до этого. Сейчас, допустим, в районе 13 тысяч подкастов, как минимум, в России есть более-менее активных. Какая-то большая часть из них конкурирует за фичеринг. То есть да, в теории этот инструмент может работать. На практике это Очень редкая история. Ну, то есть намного проще, типа, в Ютубе рассчитывать на то, что тебе рекомендации подкинут, и ты получишь миллион просмотров. Это будет, ну, в целом более реальное.
0: В целом список очень интересный. Ты начал с того, что невозможно однозначно ответить на этот вопрос, но к концу все-таки в ходе рассуждений ты сделал выводы, где действительно стоит себя пробовать, и это очень круто. Это будет очень полезно для всех, кто нас будет слушать. Мы очень много с тобой говорили про то, что надо погружаться самостоятельно, надо искать, надо пробовать, надо, в конце концов, генерировать концепцию, которая будет актуальна для себя. Хочется послушать, есть ли у тебя какие-то три примера или антипримера, наоборот, людей, которые хорошо либо плохо с этой задачей справились. Оформить себя именно как персональный бренд, оформить там, например, свой Инстаграм и запустить свои собственные медиа, личные, именно стендалон медиа. Можешь ли ты привести такой пример, чтобы люди могли, например, пойти вдохновиться и, возможно, просто посмотреть, как это работает?
1: С примерами блогов личных, успешных и так далее всегда крайне тяжело, потому что, опять же, я, в принципе, слежу только за рынком маркетинга. И у меня есть особое такое, то, что мне интересно, как бы не интересно остальным и наоборот. Плюс непонятно... Насколько это все работает хорошо изнутри. Ну, то есть, со стороны сказать по ком-то там, условно по своим конкурентам, а у кого там реально хорошо отрабатывает его блок а по запросам чем-то еще не совсем корректно. И что значит хороший блок? Это много запросов на консультации, много оферов по работе или много денег с рекламы. То есть, такая история. Я могу сказать однозначно, что, на мой взгляд, субъективный, супер субъективный хорошо работает у меня. Выстроенная экосистема Такого особо часто не встретишь Когда есть понятная точка входа Из нее разветвление на разные каналы И так далее И это все в сумме работает очень хорошо Поэтому я могу смело рекомендовать Заводить стенд-он-блог который будет выступать источником трафика, какие-то материалы на другие внешние медиа. Но это мы говорим именно про экспертность, то есть про экспертные блоги, про какую-то тему, которую ты можешь делиться, опять же, своими новостями, чем-то еще подобным. Но тут такие нюансы, что люди, которые работают в компании, думают, о, я сейчас начну рассказывать про то, что я как я работаю, про свою быт. Нет, не начнешь. Зачастую ты не можешь рассказывать про то, Чем ты занят на работе? Во-первых, есть NDA Во-вторых, есть и какая-то этика профессиональная и все остальное Самое интересное всегда остается в кулуарах Ты не можешь об этом рассказать Сколько классных историй оно как бы не может вынесено быть в паблик Это безумное количество Единственное, о чем может рассказывать новый человек какой-то, который хочет завести блог, это то, чем он занят на работе. Блога не получится. Ну, то есть, ты не можешь об этом писать, к сожалению. Или, к счастью. Поэтому надо искать какие-то другие темы.
0: Ну, я бы скорее сформулировал так. Возможно, у тебя будут какие-то добавления. Это твоя экспертность, не твои рабочие проекты, а в чем ты разбираешься. Ну, например, ты не можешь рассказывать про бренд, который ты ведешь в плане SMM, но ты можешь рассказывать, как ты делаешь для него стратегию, как ты работаешь с брифом и как ты разбиваешь результаты исследования на аналитику, рубрикатор и все остальное, не называя конкретных имен, не называя брендов. Вторая история — это такой лайфстайл, чем человек живет, что он читает.
1: Лайфстайл глобально неинтересен. Ну, то есть, если ты стартуешь с лайфстайла, то как бы нет, не полетит просто по причине того, что лайфстайл интересен тех, кого ты уже знаешь. Ну, то есть, условно, лайфстайл того же Билла Дейтса всем интересен, потому что статьи на тему Билл Дейца, сказал еще три книги, которые он прочитал в этом месяце, это как бы статьи, собирающие трафик, и на всех медиа они есть. Статьи Вася Пупкин назвал три книги, которые поменяли его жизнь, никому не интересны. То есть, лайфстайл интересен в моменте, когда у тебя уже сформирован личный бренд и узнаваемость, если мы говорим про экспертность вот формата без привязки к какому-то конкретике, типа вот у- утрированно, такое может существовать, но ее ценность для аудитории будет кратно ниже. Я вот даже по своим курсам вижу, что как только ты показываешь на примерах, как это работает, люди думают, «О, это интересно!» Это мешает очень сильно думать дальше, потому что, когда ты видишь пример, ты не можешь абстрагироваться, будешь делать по аналогии. Это очень плохо. Но если ты показываешь просто схему, без того, как она работает на самом деле, это тяжело. Можно показывать какие-то тестовые примеры, все остальное, это будет просто намного больше времени занимать, чем уже какие-то готовые истории. Допустим, как мы привыкли аудиторию к нашему новому мероприятию или как привлекать аудиторию к нашему новому мероприятию, это две разные темы по ценности для аудитории. Первая будет намного более интересной поэтому просто будет сложнее, сильно сложнее.
0: Да, у нас сегодня в целом весь разговор посвящен тому, что это на самом деле сложно, и вот как раз про такие подводные камни и неочевидные моменты я хотел с тобой сегодня поговорить. Хочется закончить подкаст на вопросе, который... Возможно, подтолкнет людей на какие-то размышления, на какие-то собственные гипотезы и так далее. Вот какая мысль про личный бренд, именно твой, не дает тебе покоя? Вот абстрагируемся от э, меня, абстрагируемся от наших э, примеров, которые мы обсудили, каких-то кейсов, вот именно про твой личный бренд. Что не дает тебе покоя? Спустя пять лет, спустя огромное количество контента, который ты сделал, десятки каналов, которые ты создал, вот какая мысль еще тебя не отпускает? Самозванец. Синдром самозванца, да, наш любимый. И мы, кстати, про это говорили в одном из предыдущих выпусков. Его можно найти на всех, платформах, как и этот подкаст. Алексей, большое спасибо, что ты нашел время, что ты очень много инсайтов вывалил, прямо огромным потоком всех нас снес. Это был очень крутой разговор, и я надеюсь, что люди, которые нас слушали, сделали выводы, мы обсудили за то, чтобы развивать свои личные медиа, против и что в этом делать. Мы не будем ничего советовать, пусть люди делают свои выводы сами, но мы сделали для этого все возможное, чтобы люди смогли это сделать. Еще раз огромное тебе спасибо. Подписывайтесь на Алексея в Инстаграме, в Телеграме, везде, где только можно, потому что у Алексея есть вообще любые каналы, даже три подкаста, нам до до таких чисел просто расти и расти. Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо тебе, что позвал. Всем пока. Это подкаст и
0: «Твой выход» и его ведущий Игорь Мастерщиков. Напомню, что все выпуски вы можете послушать на любой удобной платформе. Это Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Google подкасты, Казбокс, ВКонтакте и Spotify. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски, ставьте оценки и пишите отзывы. Особенно, что вам понравилось или не понравилось в этом выпуске. И пишите темы, которые нам стоит обсудить в будущих выпусках. До встречи и всем пока!